0: Hartelijk welkom, luisteraar, bij ons programma Het Hebreeuwse Letterverhaal. Het Hebreeuwse Letterverhaal, ons verhaal, is een programma dat wij maken in samenwerking met Studiehuis Geschied. In dit programma hebben we steeds een korte kennismaking met de Hebreeuwse taal. Het gaat niet om de taal op zich, niet om gegogel met letters en getallen, maar om de taal, met letterbetekenis en getalswaarde als toegangstaal tot de Hebreeuwse Bijbel, de schrift geworden stem van Israëls God. Vandaag aflevering 19. De tweede letter in de nieuwe rij is de kaf, het getal 20. Zoals tussen de jot en de alef is er ook een verband tussen de kaf en de bet. De kaf, 20, is de bet, 2, op een nieuw niveau. Er zijn nog drie overeenkomsten tussen de beide letters. In de eerste plaats lijken de kaf en bed veel op elkaar. Het enige verschil is dat de kaf rond is van onderen, behalve aan het slot van een woord. Dan gaat hij juist kaarsrecht naar beneden, de sluitkaf. Verder zijn de kaf en de bed beide betrokken op het woord huis. Bed. Op het geboortehuis en kaf op het diensthuis. Op het leven in Egypte. Ten slotte heeft de kaf, net als de bed, een dubbele klank. Hart met een stip in het midden, die klinkt als de K, en zacht met een st zonder stip, die klinkt als een CH. De naam kaf betekent letterlijk, Handpalm, open hand of doende hand. De kaf is de hand in rust, zegenend, dankend. De kaf is de hand in beweging. De hand aan de ploeg, de hand aan het spinnenwiel of de hand van de bouwvakker, van de stedenbouwer. Na gezegend te zijn in Egypte, de Jod, kunnen de kinderen Israëls niet direct op weg, de vrijheid in het beloofde land. Ze moeten nog jarenlang in het diensthuis, aan het werk blijven. Gewoon doen wat de hand vindt of krijgt om te doen. Egypte, de Hebreeuwse naam Mitsreïm, wat een tweevoud is, is ook letterlijk een kapland. Een land van dubbelheid, van tweeslachtigheid. Aan de ene kant is het leven in het land langs de Nijl uitzonderlijk goed. Er is eten genoeg, vruchten en ook vlees. Denk aan de vleespotten van Egypte. Maar aan de andere kant is het er verschrikkelijk slecht. Er is de voortdurende druk van de slovende slavenleven. Men wordt opgejaagd. Er moet steeds meer presteren produceren. Men is gevangen in een verstikkende structuur en een knellend dwangsysteem. In ons moderne Egypte, in onze oververtechniseerde, vereconomiseerde samenleving met haar toenemende 24-uurs-economie, kennen wij dezelfde dubbelheid. Enerzijds is het hier benijdenswaardig goed in deze high-tech samenleving en er ontzaggelijk veel om intens van te genieten. Maar anderzijds is er de voortdurende druk, de loonslavernij, de jachtigheid, de stress, de burn-out, de vernummering, de vereenzaming, de milieuverontreiniging. Om in dit land niet gespleten te raken... Moeten we de hoop gaande houden op het land van de belofte? Moeten we vooral de lofzang gaande houden, waardoor een band blijft ontstaan met de een? Dat betekent niet dat we wegdromen, wegvluchten voor onze verantwoordelijkheid hier en nu, maar wel dat we kracht krijgen om jaar in, jaar uit, naar elke teleurstelling. Of tegenslag weer aan de slag te gaan, te doen wat onze hand vindt om te doen.